0: Ada ceritanya perusahaan asuransi yang terpercaya itu nggak mau bayar klaim, nggak mungkin. Okay. Bisnis perusahaan asuransi itu adalah bisnis untuk membayar klaim.
1: Hai semua, Stefanwell, berjumpa lagi di episode keempat dari Better You Better Tomorrow with Sekwis. Sesi obrolan seru bersama Sekwis terkait life. Health and Investment bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Dalam episode kali ini kita akan ngomongin tentang lika liku polis kamu. Saat ini saya ditemani dengan Mbak Utami Handayanti, Customer Relations Senior Manager Policy Owner Services dari PT Asuransi Jiwa Segis Life, dan Mbak Felicia Gunawan, VP. Head of Corporate Branding, Marketing and Communication dari PT Asuransi Jiwa Sekwes Life. Selamat datang Ibu Utami, Mbak Utami dan Mbak Felicia. Halo, you, ha. terima
0: kasih Manuel.
1: Makasih ya, Mbak udah datang di HKBR. Nah, sebelum kita mulai, Mbak Utami uh, boleh enggak Mbak perkenalkan diri dulu?
2: Baik, uh, saya Utami Dwi. Hmm. Saya Sebagai senior manager di Customer Relation Department PT Asuransi Jiwa Sekwis Life, karena saya di bagian Customer Service, tentunya pekerjaan yang saya lakukan tidak jauh-jauh dari bagaimana cara memberikan pelayanan kepada nasabah.
1: Oke, uh, kalau untuk Mbak Felicia seperti yang kita udah sering ketemu ya Mbak. Ya? Mm -mm, <laughs> Felicia, udah awal ya, udah awal ya, pasti. <laughs> Pendengar juga, beliau adalah VP, Head of Corporate Branding, Marketing and Communication dari Secwis Life yeah. Oke, okay, thank you Mbak Utami Mbak Felicia perkenalannya Nah, sebelum saya mulai, saya mau curhat nih Mbak <laughs> Mewakili banyak teman-teman, keluarga dan sebagainya Yang sering ngeluh soal berasuransi Jujur, concern terbesar kita adalah dalam berasuransi tersebut adalah takut klaimnya tuh ditolak hmm. Atau setidaknya susah Untuk diklaim Tiap bulan rekening kita selalu di debit Kita selalu bayar rutin Kita disiplin let's say Preminya udah dibayar tepat waktu Tapi pas kenapa-napa Pas kita paling membutuhkan asuransi Eh klaimnya susah Malah kadang ditolak Itu hmm. gimana tuh Felicia Bu, Bautami hmm. ada yang mau Komentarnya gimana?
0: Oke, ini ceritanya baru mulai. Udah curhat nih ya, ya Manuel ya. Iya, bap. Oke, pertama-tama mungkin kita luruskan dulu bahwa yang namanya klaim asuransi itu uh, seharusnya itu tidak sulit. Seharusnya tidak sulit, dan seharusnya juga klaim asuransi itu sudah banyak kok yang menikmati manfaatnya dan Dan gak seperti yang tadi kamu curhatkan gitu ya Bahkan baru-baru ini kemarin kami juga baru mempublikasikan Dalam sebuah video di Youtube gitu ya Sebuah testimoni yang dengan sukarela gitu dilakukan oleh uh, nasabah kami Yang sudah menerima manfaat dari pembayaran klaimnya Jadi artinya dia happy tuh dia seneng gitu ya Jadi sebetulnya kalau curhatan kamu tadi mungkin uh, kurang begitu tepat Tapi gini mari kita bahas dulu Kenapa ada Cerita-cerita seperti itu, kenapa ada beberapa klaim yang akhirnya dianggapnya jadi ribet panjang gitu ya Terus akhirnya malah ditolak gitu ya Nah kita lihat dulu kasusnya Pertama-tama biasanya yang terjadi adalah uh, si nasabah yang bersangkutan Dimana akhirnya klaimnya ditolak itu biasanya terjadi perbedaan pengertian, pemahaman antara si nasabah Dalam dia membaca E, secara syarat ketentuan di dalam polis asuransinya maupun manfaat-manfaat yang dia dapatkan. Jadi karena kadang, kadang ada nasabah yang berpikir loh saya kira ini termasuk atau ah, dia berpikir iya. loh bukannya harusnya begitu. Nah ya, gitu kan. Betul. Nah itu karena dia salah memahami sehingga pada saat dia mengklaim terjadilah Gap tadi terjadilah selisih tadi sehingga akhirnya klaimnya tidak dapat dibayarkan atau misalnya nih manfaat-manfaat yang di cover di dalam asuransinya itu dia tidak pahami betul jadi pada saat dia melakukan prosedur misalnya kita bicara asuransi kesehatan gitu ya dia melakukan prosedur pengobatan dia tidak mengikuti prosedur yang tepat Oke. sehingga pada saat mau diklaim eh kekurangan dokumen misalnya nah oh, yang kayak gitu-gitu yang terjadi. Nah,
1: gitu. Berarti sebenarnya masalah pemahaman ini ya Polisnya ya Betul, betul, betul. Gitu. Utami, Mbak Utami.
0: Ya,
2: Benar sekali seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Felicia ya, Dimana sebenarnya si nasabah memang harus mengerti Mengerti dulu apa sih manfaat yang dia miliki Manfaat polis yang dia miliki Sehingga tidak terjadi lagi adanya gap atau adanya kemampuan uh, perbedaan pemahaman antara kita sebagai penanggung sekuis dan juga um, nasabah itu sendiri. Nah, dengan mereka sudah memahami tentunya um, prosedur dan persyaratan yang memang sudah merupakan suatu persyaratan kita, ketentuan kita, itu sudah sangat mudah
0: untuk dilengkapi oleh nasabah. Oke. Oh. Nah, tambahan lagi nih Vanuel ya, iya, Bu. sering kali yang kita lihat pada masyarakat itu memang sih gini, pertama kali kita menerima yang namanya buku polis, gitu ya. Sekarang ada dua versi, ada yang namanya buku polis, ada yang uh, polis asuransi digital atau oh, kita sebutnya okay. e policy, gitu ya. Pada saat mereka pertama kali menerima itu, biasanya tuh kecenderungannya adalah malas dibaca.
1: Betul. Ya, tebal. memang memang kita
0: bisa pahami karena tebel. Terus isinya tulisan semua gitu, nggak ada gambar-gambarnya tuh, gitu. Nah, padahal itu kita berikan waktu, Pak nasabah itu kita berikan waktu 14 hari, 14 hari kalender ya, ya kalau enggak salah, mempelajari untuk polisnya. mempelajari buku polis. Oh. Tujuannya Oke. adalah gini, kalau dia nggak setuju nomor satu atau nomor dua dia nggak meng mengerti, dia bisa telpon sehingga kita bisa jelaskan. Tujuannya adalah supaya semua jelas di depan. Karena gini, Vanuel yang perlu dipahami oleh masyarakat, bisnis perusahaan asuransi itu adalah bisnis pembayaran klaim. Jadi nggak ada ceritanya perusahaan asuransi yang terpercaya itu nggak mau bayar klaim, nggak mungkin. Oke. Bisnis perusahaan asuransi itu adalah bisnis untuk membayar klaim. karena kami menjanjikan melindungi si nasabah kan berarti harusnya kita bisa membayarkan klaim dong gitu
1: sih oke okay. ya. uh, jadi sebenarnya yang jadi yang jadi masalah kan tadi kita udah bahas soal mispersepsi padahal hmm. si perusahaan asuransi ya. ini tuh pengen banget bayar klaimnya kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan nah sebagai nasabah kan tadi kita udah bahas juga polis itu tebel banget ya bu ya, ya. nah Kalau misalnya kita mau mempelajari polis, sebenarnya bagian apa saja sih yang kurang lebih apa ya, paling penting, bisa dikatakan paling penting yang perlu kita baca, kan itu banyak banget mungkin yang kita bisa <coughs> yang kita harus baca dari
2: buku polis yang tebal itu, Mbak. Aduh, Fanuel. Sebetulnya semua yang ada di dalam buku polis itu penting ya. Uh, iya, nah tetapi yang harus apa namanya yang harus dimengerti oleh nasabah adalah manfaat polis yang dia miliki, yang dia ambil. Itu apa? Ya, dan kemudian apa-apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam buku polisnya. Jangan sampai misalnya nasabah itu dia beli polis Tanpa ada asuransi kesehatan Tapi tiba-tiba dia mengajukan Klaim asuransi kesehatan oh, okay. nah, Karena di dalam buku polis itu Sudah cukup jelas Apa yang menjadi eh, Manfaat yang dia miliki Di situ sudah ada uang pertanggungannya, sudah ada untuk asuransi tambahan
0: kesehatan, asuransi tambahan yang lain, seperti itu. Oke. Mungkin uh, bisa kalau mau dijabarkan satu persatu nih ya, aku bisa bantu, walaupun nggak, nggak bisa dibilang nggak panjang gitu ya. Yang <laughs> perlu diperhatikan nomor satu adalah manfaat dari asuransi itu Tuh, tersebut. Manfaatnya. Ya. Tuh. manfaatnya apa aja? mana yang dicover mana yang tidak iya, kan ada tuh ada manfaat okay. hidup ada manfaat meninggal gitu ya terus kemudian yang kedua uh, limit dari asuransi tersebut limit. ya itu kalau misalnya okay. asuransi kesehatan Sehatan. berarti ada limitnya mm -mm. terus kemudian yang ketiga pengecualian ini pengecualian. paling penting nah. jadi apa saja hal-hal yang dikecualikan itu harus dipahami gitu ya terus kemudian uh, ini apa namanya uh, pembayaran premi jadwal pembayaran premi
1: Jual ya. pembayaran
0: premi. Ya, kadang-kadang soalnya orang suka uh, lolos di situ tuh. Mm -mm. Dia lupa gitu. Lupa bahwa bayar. Ah, begitu lupa bayar kan akhirnya pertanggungannya, eh, iya. perlindungannya jadi berhenti Saus. kan? Oh, Sangat sayang. Okay. Jadi, gitu. batal, ya. jadi batal. Jadi iya. batal. Nah, kemudian baru kita bicara syarat umum dan syarat khusus.
1: Oke. Okay. Ya,
0: itu mesti diketahui itu secara detail. Rasanya sih mungkin ya itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan ya.
1: pertama manfaat, manfaat kedua pengecualian, hmm. terus
2: pembayaran premi. Pembayaran, premi. pembayaran premi, jadwal
1: pembayaran premi dan mulai berlakunya polis. Ya. Oh oke. Okay. Syarat umum, ya. syarat khusus.
2: Uh, di situ ya. sudah tercantum di dalam syarat-syarat uh, khusus polis dan syarat, -syarat umumnya okay. sudah cukup jelas. Kapan mulai pertanggungannya berakhir? Kapan mulai uh, dimulainya berlakunya pertanggungan tersebut juga? Oke. Okay.
1: Hmm. Jadi Sarannya adalah jangan malas baca polis. Yeah. <laughs>
2: Karena polis itu sebagai jembatan informasi ya, vanwell okay. uh, ya, yang uh, diberikan oleh perusahaan kepada nasabah uh -huh. supaya nasabah mempelajarinya. Karena tentunya okay. tidak semua informasi disampaikan oleh agen. Ah, gitu iya, ya. Benar. Jadi itulah makanya kegunaannya kita ada yang namanya masa peninjauan ulang kembali, 14 hari kerja itu.
1: Hmm, 14 Seperti hari itu. kerja ya, Bu. Iya, ya. betul. Iya. Oke, bukan 14 hari kalender ya. Berarti tiga sekitar 3 minggu, 14 hari kerja.
2: 14 hari kal Oh, maaf, 14 kalender. hari kalender. 14, kalender. 14 hari kalender. Ya.
1: Oke. Nah, jadi untuk pendengar yang sekarang baru mulai beli asuransi kalau ya. misalnya masih kurang dari 14 hari baca lah polis anda ya betul <laughs> tegas sekali loh betul betul, betul. <laughs> uh, ini saya ada yang, ada yang penasaran sih sebenarnya uh, kalau misalkan seseorang pengen apa ya kayak dia tuh nggak yakin gitu nggak percaya kayak maksudnya menurut dia polisnya ngomong a tapi yang kejadian b kan takutnya perjanjian itu kayak kalimatnya bersayap itu tuh sebenarnya di Indonesia ada kayak badannya nggak sih mbak yang mengatur kayak kayak semacam pengadilan atau apa oh, untuk mediasinya untuk mediasi, ya, ya. mediasi kita ada
2: mediasi kita nah. untuk tahap awal ya misalnya memang nasabah itu mengeluhkan sesuatu mengenai polisnya itu bisa datang atau bisa menghubungi badan mediasi asuransi Indonesia BMAI, BMAI. nah hmm, okay. setelah itu mungkin kalau memang ternyata juga masih belum terselesaikan, dia bisa juga ke regulator kita ke OJK, oh, okay. Otoritas Jakarta, Otoritas jasa, jasa
0: Keuangan.
1: keuangan. Oke, okay, ya. jadi setelah dari BMI dia bisa maju lagi ke atas lagi betul, ke OJK. Betul, betul. Okay. Tapi
2: biasanya sih kita kalau di BMI biasa sudah bisa udah settle Selesai. ya, sudah oh, diselesaikan. Okay. Okay, Karena ya. mereka juga kan berkompeten ya mm -hmm. untuk menangani keluhan-keluhan nasabah.
1: oke. Okay, jadi selain dari Asuransinya sendiri menyiapkan apa customer care dan hotline care. K, uh, regulator kita juga aktif untuk yeah. membantu uh, melindungi konsumen gitu ya yeah, kurang alas, lebih ya. Yeah. Yeah. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita sudah membaca polis dengan baik dan benar. Mm -hmm. Oke, okay, jadi bacalah polis Anda. <laughs> Betul. <laughs> nah, ini aku pengen ngomrolin lebih dalam tentang hal-hal seputar polis. Aku boleh nanya ya lebih detail soal klaim. Yeah. Nah, sekarang apa sih ada nggak sih perbedaan dari setiap klaim asuransi apa klaim asuransi itu
2: cuma satu jenis apa banyak jenis oh kita sih ada beberapa ya van ya uh, ada asuransi apa ada pengajuan klaim meninggal dunia ada pengajuan klaim cacat total dan sebagian ada pengajuan klaim mengenai uh, critical illness atau penyakit ya dan uh, yang paling booming ya yaitu mengenai pengajuan klaim asuransi kesehatan.
1: Oke. Okay. Yeah. Tadi kan udah dibahas ada klaim meninggal dunia, klaim yeah. cacat tetap, uh, cacat tetap, klaim uh, cacat tetap atau sebagian sama klaim kesehatan. Okay. Ada nggak sih uh, perbedaan antara klaim untuk asuransi jiwa sama klaim untuk asuransi kesehatan? Karena kayaknya itu signifikan ya perbedaannya. Maksudnya kan kalau jiwa ketika kita sudah tiada, yeah. Sedangkan kalau kesehatan ketika kita masih... Manfaat
2: hidup Manfaat ya, hidup ya. Nah itu tadi istilahnya Manfaat hidup Ya memang adalah Karena kalau misalnya klaim pengajuan meninggal dunia kan Yang kita akan memberikannya kepada ahli waris mm -hmm. Ya kan Nah disitu bisa kita lihat ahli warisnya Ada dua nih ketentuannya Ada yang ahli waris sudah memang cakap hukum Berarti dia sudah memang sudah lebih dari 17 tahun sama ahli waris yang masih di bawah umur. Nah, ini ada dua lagi cara pengajuannya. Kalau yang cakap hukum berarti memang dia bisa mengajukan uh, pengajuan klaim meninggal dunianya dengan mengisi formulir. Ya, formulir dan uh, di situ misalnya dia ada beberapa beberapa ahli waris itu bisa dua-duanya bisa mengajukannya. Ya, cuman mungkin nanti e, pengajuannya itu bisa dikuasakan ke satu orang dulu gitu, tapi nanti kita akan bagi. Kita akan bagi tuh ke dua ahli waris tersebut. Okay. Nah, kalau yang misalnya dia itu tidak cakap hukum, berarti kan harus ada walinya. Nah, walinya itu biasanya ditunjuk siapa misalnya e, tertanggungnya adalah ibunya, misalnya seperti itu ya. Kemudian e, suaminya Atau ayahnya itu tidak termasuk dalam ahli waris Nah dia bisa mengajukan sebagai mengajukan untuk klaim pencairan meninggal dunia, iya, ya, betul, mencairkan klaimnya. klaimnya. Yang
1: melakukan pengajuan itu yang tadi si suaminya misalnya, ya, walaupun betul. dia tidak menjadi alih waris, betul. Hmm. Oh, Tapi okay. kan dia kan
0: sebagai uh, wali-nya, wali dari iya, si, dari ahli si waris waris anak, iya. yang biasanya, belum lalu. Dan oh. biasanya kan dibuktikan juga dengan kakak ya, anggota keluarga gitu. Oh, oke,
1: okay. jadi nggak bisa ngaku-ngaku saya suami dia. <laughs> bisa, harus
0: ada pembuktian yang. Memang okay. kamu sah. mau ngaku-ngaku? <laughs> harus ada pembuktian yang sah sehingga okay. baru perusahaan berani membayarkan uang pertanggungan tersebut gitu. Okay. Nah, tadi kalau okay. kamu tanya bedanya uh, apa klaim meninggal dengan klaim kesehatan, ya sebetulnya sih ya itu tadi satu ya, tentu saja yang ngeklaim Uh, uh, biasanya ahli warisnya kalau untuk yang meninggal. Kalau untuk yang kesehatan bisa dilakukan sama si nasabah yang bersangkutan kalau dia udah selesai sembuh dari rumah sakit misalnya atau kadang-kadang juga bisa dibantu sama uh, ininya ya, sama agennya kadang-kadang oh, itu ada ya. iktansi kuitansinya dikumpulin gitu terus dibantuin gitu. Oh, untuk okay. melakukan uh, pencairan dana. dana atau dana. bilangnya reimbursement lah gitu. Re ah, mm -mm.
1: Sih. Bisa nggak sih Misalnya saya punya dua asuransi kesehatan, satu dari uh, perusahaan asuransi X, satu dari perusahaan asuransi Y Kemudian saya sakit, amit-amit, saya katakanlah misalkan saya sakit, kemudian saya dirawat, dan akhirnya keluar bilingnya Tapi yang dari asuransi X itu belum cukup untuk saya, bisa nggak sih saya mengklaim dari asuransi Y juga?
2: Jadi gini, kalau misalnya memang asuransi kesehatan itu dinamakan dengan adanya manfaat koordinasi. Manfaat ya. koordinasi. Jadi misalnya uh, fun sudah mengajukan klaim ke Sekwis, ya sudah dibayarkan tapi tidak penuh. Nah maka Van bisa mengajukan ke asuransi yang lain, perusahaan asuransi yang lain. Tetapi memang harus ada surat keterangan dari Sekwis Life uh -huh. berapa besarnya biaya yang sudah ditanggung oleh Sekwis Life. Nah, sehingga perusahaan asuransi yang lain itu nanti akan membayarkan sisanya, sisanya. dari perawatan secara keseluruhan. Nah,
1: kalau kayak gitu berarti apakah semua semua asuransi kesehatan tuh memfasilitasi hal tersebut? Apa saya harus baca polis lagi kalau misalnya?
0: Pada umumnya manfaat koordinasi di dalam asuransi kesehatan itu berlaku hampir di semua perusahaan asuransi lah. Kalau boleh kita bilang ya, koordinasi oh, manfaat okay. itu pasti semuanya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah itu kan manfaat koordinasi. Bagaimana kalau misalnya mungkin nggak ada produk asuransi yang bisa membayarkan full. Jadi bukan manfaat koordinasi tapi double claim. Double claim. Bilangnya iya. double claim bilangnya. Cash plan. Nah, itu tergantung kembali lagi ke masing-masing perusahaan asuransi. Oke.
1: Okay. Karena kami
0: juga tidak bisa menyampaikan iya. tapi bisa dibaca lagi di syarat umum dan ketentuannya.
1: Paham nah, gitu. Kembali lagi baca polis Anda. Iya, <laughs> tuh. <betul. laughs> Kalau bingung, telpon Iya, betul okay. Jangan lupa
0: telpon ke Sekpesker <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, jadi tadi kita udah nangkep ya Sama uh, tadi, Van Sorry, yeah.
0: Van Aku potong sedikit Karena boleh, kemarin boleh. saya teringat Ada satu orang nasabah yang bertanya Ya, lewat uh, stasiun radio juga Itu kalau misalnya Untuk mengklaim manfaat meninggal Bagaimana melakukan klaimnya, katanya Itu sampai Ada yang nanya begitu, jadi saya boleh sampaikan bahwa ya nomor satu paling penting adalah harus ada surat keterangan ya baik dari rumah sakit setempat atau kalau misalnya meninggalnya karena kecelakaan berarti surat keterangan dari kepolisian Polisi. untuk membuktikan bahwa yes yang namanya A ya nasabah bersangkutan memang meninggal dunia. Jadi ada surat pernyataan itu.
1: Oh oke. Okay, okay. gitu. Ada yang membuktikan kalau dia. Betul betul. Oke. Okay. Nah. kan ini kalau kita dengar banyak persyaratan dan sebagainya, mm -mm. kenapa sih uh, pertanyaan orang awam, kenapa sih pengajuan klaim itu harus dalam tanda kutip ribet sebenarnya?
2: Sebetulnya nggak ribet loh,
0: mungkin Kak, uh, istilahnya banyak kertas-kertas yeah. administrasinya <laughs> gitu ya. Jadi gini Vanuella, kami sebetulnya nggak kepingin buat ribet, tetapi oh. satu hal yang kita perlu ketahui bahwa Uh, kami tidak mau bahwa asuransi ini yang seharusnya melindungi masa depan masyarakat itu malah disalahgunakan menjadi satu sarana untuk fraud.
2: Okay. Fraud, fraud
0: itu artinya penipuan, ya, atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan manfaat dari asuransi, ya. Kenapa? Karena kalau itu sampai terjadi atau terbiarkan, maka jadinya si si orang yang harusnya mendapatkan manfaat tapi tidak mendapatkan manfaat dan akhirnya kan jadi makin nggak percaya dong Paham, istilahnya iya, iya. kalau gitu nah oleh sebab itu asuransi perusahaan asuransi harus membuat kunci-kunci yang boleh dibilang cukup ketat gitu ya untuk mencegah terjadinya fraud tersebut karena kita hanya memastikan bahwa manfaat asuransi itu dinikmati oleh orang yang berhak Paham. gitu ya karena aduh boleh dibilang ya bisa aja berbagai macam kasus bisa pernah terjadi gitu ya tapi saya tidak akan ngupas sampai detail gitu ya mengapa adanya klausul bahwasanya manfaat asuransi tidak da, manfaat asuransi jiwa tidak dapat dikeluarkan selama dua tahun pertama jika yang bersangkutan atau tertanggung tersebut melakukan upaya untuk menciderai diri sendiri atau bunuh diri nah, misalnya Itu dibuat karena di masa-masa yang lalu pernah ada upaya untuk yaitu ya istilahnya ya. mencurangi yeah. manfaat dari asuransi gitu kan. Oh, oke. Okay. Nah, itu kita harus lindungi. Makanya kesannya apa ya? Pagarnya banyak ya. Bagernya banyak. Tapi samalah, kita di rumah kita ya nggak Itu kan rumah tempat kita tinggal ibaratnya ilustrasi ya, ini ilustrasi. Rumah tempat kita tinggal, kita pasti ingin pastikan bahwa rumah kita tuh nyaman dan aman. oleh sebab itu kenapa rumah kita bikin pagar hmm. pagernya nggak pendek pagar tinggi kenapa rumahnya kita kasih kunci gembok udah ditambah kasih kunci gembok ditambah Eka, alarm
1: miara anjing, anjing. miara anjing
0: <laughs> iya enggak? terus kenapa itu baru pintu pagar terus pintu tengahnya juga ada lagi gemboknya ya kan itu sebabnya sama lah ilustrasinya bahwa kita berusaha untuk memberi kenyamanan dan keamanan untuk para nasabah kita
1: Bau Utami ada yang mau ditambahkan?
0: Ya
2: seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Felicia ya bahwa memang kita itu mempunyai ketentuan-ketentuan dikarenakan kan ada berbagai macam kondisi. Misalnya nasabah tadi kan ada yang bunuh diri dan sebagainya lalu perbuatan kejahatan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan e, dirinya sendiri. Terus selain itu juga ada pelanggaran hukum misalnya hmm. dia melakukan tindakan Pidana, seperti Oke. itu.
1: Misalnya dia mencuri terus jatuh dari...
2: Ya, tembok <laughs> itu, ya, itu nggak kan bisa di ini, itu nggak iya. bisa ada diklaim. unsur kesengajaan di dalam oh, situ okay. kan dia ya. ya, melakukan hal seperti itu akhirnya ada akibatnya kan iya. seperti
1: itu itu nggak bisa dikonfirm <laughs> uh,
2: mungkin kita bisa lihat lagi cuman kalau yang udah ada tindakan kejahatan itu sudah tidak si beli asuransi
0: dulu <laughs> dong jadinya kan bahaya
2: <laughs> jadi untuk kepentingan sendiri kan berarti tadi iya benar uh, iya dong misalnya kayak apa rumah sakit. Ayo ah, udah deh, saya cedai diri sendiri hmm. tapi bisa di-cover dengan rumah sakit kan nah, seperti itu berbahaya. Iya, itu
1: berbahaya. Oke, oke. Jadi emang sudah dipikirkan matang-matang ya, ya, Mbak. Ya. Ini gimana supaya si apa? Semua nasabah nyaman di dalam proteksi ini ya. Betul. Tidak disalahgunakan.
0: Karena asuransi itu tujuan jangka panjangnya sebetulnya adalah mensejahterakan masyarakat kok. Jadi kita tuh mendukung program pemerintah juga untuk mesejahterakan masyarakat lewat produk asuransi. Jadi jangan sampai disalahgunakan gitu.
1: Siap, itu uh, kita jadi terbuka pikirannya untuk kenapa sih asuransi itu menggunakan banyak uh, pagar dengan tanda kutip untuk membatasi fraud, kemungkinan-kemungkinan fraud. Nah kemudian ini ada pertanyaan juga, gimana kalau misalnya ada orang yang memiliki pekerjaan beresiko, misalnya pilot. olahragawan misalnya hmm. patah kaki kan olahraga misalnya pemain sepak bola hmm. apakah itu ditanggung juga oleh perusahaan asuransi?
0: Hmm. Kembali kepada uh, penjelasan saya waktu itu ya Van bahwasanya asuransi itu sebetulnya untuk semua untuk bisa dinikmati semua untuk kesejahteraan masyarakat. seluruhnya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah apabila orang-orang yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti pilot, terus kemudian apa tiga ya? pembalap gitu ya. Bagaimana dong? Bisa enggak? Jawabannya bisa, tetapi tentu saja dengan seleksi risiko yang khusus. Okay. Karena dia bukan Uh, istilahnya bukan orang kebanyakan pada umumnya kita hmm, gitu. jadi ada seleksi khusus sehingga biasanya implikasinya adalah harga preminya sedikit lebih tinggi ya kenapa karena ya uh, ilustrasinya begini untuk dipahami oleh para pendengar ya kalau misalnya orang yang tiap hari di rumah aja hmm. gitu ya kemungkinan insiden atau probabilitas dia meninggal dunia tentu jauh lebih kecil dibanding dengan orang yang tiap hari kerjaannya banji jamping <laughs>
1: ya, ya, ya.
0: <laughs> ya kan dari 10 kali banji jamping kita nggak pernah tahu gitu kapan terjadinya
2: kecelakaan. Ke kecelakaan
0: tersebut Nah tentu saja itu akibatnya maka seleksi resikonya menjadi lebih tinggi karena lebih tinggi maka preminya jadi lebih tinggi itu kok bedanya
1: paham jadi asuransi memang buat siapa saja asal baca polisnya ya. <laughs> oke okay. Nah Kalau kita mau klaim nih uh, Mbak, bisa kapan aja gak sih? M Maksudnya gini, kalau misalnya saya mengalami uh, kemalangannya hari ini Terus sakit kita dirawat ya, sakit, sakit, let's say, saya sakitnya hari ini Dan belum sempat mengurus klaim, karena katakanlah saya ngurus diri saya sendiri, katakanlah gitu Jadi saya baru bisa ngurus klaim ketika saya sembuh Itu bisa gak sih Mbak?
2: Oke, okay, kan Lagi sakit nih, iya. kalau lagi sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, masih di rumah sakit Nah, untuk pengurusan pengajuan klaimnya itu bisa dilakukan setelah keluar dari rumah sakit nantinya Yaitu selama 30 hari kita berikan waktu
1: 30 hari setelah iya. keluar. keluar dari rumah sakit okay.
0: ya. Orang lagi sakit kan dia nggak mungkin <laughs> ngurus sendiri ya kan Berarti 30 harinya dihitung dari tanggal kwitansi iya, ini ya, keluarnya ah, ya Oke, okay.
1: okay. okay. kalau misalnya telat, nggak bisa
2: Nah, bagaimana kalau ah. lewat? Nah. Kalau lewat begini, kita kan juga tidak kaku-kaku banget ya oh, Kita okay. kan tanyain loh, takutnya gini dia mungkin lagi karena sakitnya parah dan sebagainya Dia lewat masih bed uh,
0: uh, lah dan sebagainya Asal ada kronologisnya, keterlambatannya oh, dikarenakan okay. apa Seperti Jadi itu. ada pertimbangan-pertimbangan yeah. khusus yang biasanya perusahaan asuransi berikan lah karena kan tujuan kami menolong ya, betul menolong sekali. masyarakat gitu. Oke. Jadi enggak kaku banget 30 hari. Ya, ya, selama alasan yang disampaikan itu bukan merupakan cukup unsur jelas. kesengajaan atau kelalaian gitu ya, ya dan betul. cukup jelas kita bisa consider lah, kita bisa pertimbangkan.
1: Oke, baik. Emang sebenarnya kalau sampai saat ini kita ngobrolin perusahaan asuransi itu sebenarnya willing untuk memberikan klaim karena emang itu tujuannya iya. perusahaan asuransi itu ada dan itu sebenarnya produk yang dijual ya. Iya. Proteksi itu sendiri. Betul. Cuman kita sebagai nasabah harus wear lah gitu. wear, betul dengan uh, segala macam terms and conditions ya. Hmm. Oke. Okay. Eh uh, ini ada terakhir nih ya, Bu ya. Uh, ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp, saya sebelum saya tapping nih. Mm -mm. Bagaimana sih cara pembeli asuransi mengetahui apakah sebuah perusahaan asuransi akan berkomitmen dalam menuntaskan proses klaim nasabahnya dengan sebaik-baiknya.
0: Bagaimana caranya
1: kita sebagai nasabah uh -uh, mengetahui? mengetahui apakah perusahaan asuransi yang akan kita beli produknya iya. itu adalah sebu sebuah perusahaan yang berkomitmen hmm. dalam dalam ya menuntaskan proses klaim sesuai dengan ya, hmm. syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Uh, mungkin ini mirip seperti yang kemarin aku sempat ceritakan bagaimana kita menilai sebuah perusahaan asuransi, Sivan. Oh oke. Okay. Artinya gini. Semakin uh, lama dia perusahaan asuransi tersebut berdiri, uh, semakin tinggi dia, uh, um, angka persentase uh, risk-based capital atau modal berbasis risiko, ya kita sebutnya kadang-kadang disingkat jadi uh, RBC atau MMBR, MMBR. Nah itu adalah kekuatan financialnya perusahaan tersebut. Artinya kita sanggup membayar. Kemudian juga semakin besar jumlah biaya, jumlah angka yang tertera di dalam laporan keuangan yang menunjukkan berapa banyak kita sudah membayar klaim selama satu tahun kepada nasabah, saya rasa itu menjadi bukti-bukti yang cukup meyakinkan bahwa perusahaan ini pasti akan bayar klaimnya dan kompeten sanggup kompeten lah, ya kompeten sanggup untuk membayar klaimnya dan satu lagi perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan itu adalah perusahaan yang boleh dibilang kredibel, bisa dipercaya dan pasti akan melakukan kewajibannya. Okay. gitu. Sebelum nasabah komplain juga pasti OJK yang sudah akan <laughs> sudah akan uh, pelototin kita duluan, <laughs> gitu ya.
1: <laughs> Oke, okay. kalau saya boleh simpulkan, uh, tadi kita udah bahas uh, cukup panjang uh, tentang lika-liku polis ini. Mm -mm. Sebenarnya yang tadi saya udah bahas oleh bahwa perusahaan asuransi itu memang memiliki uh, willingness untuk membayar klaim karena itu memang produknya yaitu proteksi dan selama kita membaca polis dengan baik, mengetahui terms and condition dengan baik, uh, seharusnya proses klaim ini uh, aman ya, Mbak ya. Hmm. Apalagi dikasih periode 30 hari sebelum seseorang apa? angus gitu. Eh, maaf bukan angus. Setelah orang itu keluar, keluar dari, dari rumah, rumah sakit, sakit ya. atau sebagainya dan juga Uh, kita juga sudah dibekali dengan cara bagaimana kita memilih perusahaan-perusahaan yang tep, yang berkomitmen kan mm -hmm. untuk uh, berkomitmen dan mampu untuk membayar klaim seperti kinerja keuangan lamanya dia berdiri Dan juga sudah diawasi Terdaftar dan diawasi oleh OJK Yaitu yeah. regulator kita Terima kasih banyak Mbak Utami Mbak yeah. Felicia Atas waktunya
0: Sama-sama yeah, Vanuel Thank
1: you ya yeah. Ter Simak terus episode-episode terbaru Dari Better You Better Tomorrow with Sequiz Di aplikasi streaming podcast favorit Anda Terutama KBR Prime
2: Bye, Bye.